0: Wij nuchtere Nederlanders. Amen. Amen. Wij spotten met hoe de Amerikanen zich voor elk wisselwasje mensen of bedrijven voor de rechter slepen om een schadeclaim in te dienen. No offense. Back row there. Are there any other English speakers in here that aren't sitting back there? No. Okay. Een van de meest beruchte claims is die van Stella Liebeck van Albuquerque, New Mexico. Zij is in 1992 door hete koffie, die ze bij McDonald's gekocht heeft, verbrand geraakt toen zij dit op haar schoot gemorst had. Nou, jullie weten dat vast wel. Nou, ik weet hoe belachelijk dat lijkt, maar ze heeft wel een derde graad verbranding opgelopen op 6%. Van haar lichaam. Ze heeft ook acht dagen lang in het ziekenhuis gelegen. Dus als kanttekening wil ik erbij zeggen, dat alhoewel de geruchten over dit geval een beeld schetsen van een zeer absurde schadeclaim van x miljoen dollar, was dit geval uiteindelijk niet zo absurd zoals het op eerste gezicht blijkt te zijn. Maar er zijn inderdaad heel veel van dat soort Absurde claims. Ik kan me ja, nog goed herinneren dat ik zelf in 1991 op de weg terug van de luchthaven in Los Angeles een motorrijder tegen mijn auto aankreeg. Hij botste zo tegen mijn auto aan. Ik reed zelf een kilometer of 30, 40. En boem, hij, hij kwam. Ik weet niet waar hij vandaan kwam, maar hij klapte zo in één keer tegen mijn auto aan. Nou... Hij hij was zelf een een illegale buitenlander, uh, zonder identiteitsbewijs, zonder rijbewijs, zonder verzekering en we stonden daar naar de auto te kijken, naar naar zijn motor, zijn schaafwonden en met zijn beperkte Engels smeekte hij mij om de politie er niet bij te betrekken. Hij wilde niet dat de politie erbij betrokken werd, want dat zou voor hem betekenen dat hij het land misschien uitgezet zou gaan worden. Want hij was daar illegaal. Nou, hij had wat schaafwonden opgelopen, zijn stuur, dat stond helemaal scheef. Maar voor de de rest leek er helemaal niets, niets mis te zijn met die man. Hij pakte zijn motor op en hij liep gewoon weg. Er was ook geen schade aan mijn auto... Ja, een klein deukje maar. Dus ik dacht van, nou joh, oké okay, goed, laat hem, laat hem gaan. Twee weken later kreeg ik een brief van zijn advocaat. En in die brief stond dat ik dus gesuurd werd door hem, dat hij een schadeclaim had ingediend voor 50.000 dollar. Nou, het was zo'n, ik voelde me zo belazerd. Maar goed, een heel ander verhaal. Een schadeclaim van 50.000 dollar. Nou, dat was was gewoon een hoop geld. Uiteindelijk een hoop over en weer met met verzekeringsmaatschappij en zo. En uh, zes maanden later... kreeg hij uiteindelijk 25.000 dollar van mijn verzekeringsmaatschappij. Getuigen werden erbij gehaald. Mijn zwager die reed achter me. Die zag het gebeuren. Mijn, Mijn dochter Christine, die oudste, die zat in mijn auto. Dus we hadden... ja. Hij had eigenlijk geen case. Hij was illegaal, geen rijbewijs, geen verzekering, helemaal niks. Hij had eigenlijk geen rechten, maar toch een claim indienen van 50.000 dollar. En nog eens met 25.000 dollar ermee wegkomen. Nou, ik weet niet precies wat zijn motivatie was om dit te doen. Dus daar kan ik verder niks over zeggen. Maar ik weet dat er mensen zijn die er... die er een een gewoonte van maken om dit soort acties te doen. En mensen leven van dit soort acties. Bijna een beroep voor hun. Nou, sommige mensen die slepen dus onterecht hun medemens voor de rechter. En die doen dat om er zelf beter van te worden. Nogmaals, ik weet niet wat zijn motivatie was, maar... Dat is wel met sommige mensen het geval. Nou, is dat Amerikaans, dat gedrag? Schadeclaims indienen, zoeën. Het is over het algemeen in de wereld wel bekend als iets Amerikaans, maar is dat Amerikaans? Of is dat menselijk? Ik geloof dat het menselijk is. Want ik geloof dat als de wetgeving hier in Nederland dusdanig in elkaar zat. Dat wij nuchtere Nederlanders misschien ook misbruik zouden maken van zo'n wetgeving. Nou, 2000 jaar geleden in Korinthe was het niet anders. Ook toen was er sprake van dit soort list en bedrog. Ook in de kerk in Korinthe was, was dit het geval. En Paulus pakte dit probleem keihard aan. De Corinthiërs waren vanuit hun oude leven, nog voordat zij Christus leerden kennen, zo gewend om tegen elkaar rechtszaken aan te spannen, dat zij deze gewoonte meenamen in hun nieuw leven als christenen. Dit is dus dan weer een voorbeeld, wat Paulus vorige week ook aanhaalde, een voorbeeld van het oude zuurdeeg, dat zij meenamen van het oude leven en het vermengden in het nieuwe deeg, de gemeente. Nou, vanmorgen pakken we de studie op in 1 Corinthe, dus uh, sla samen met mij je Bijbels alsjeblieft open op 1 Corinthe hoofdstuk 6. 1 Corinthe hoofdstuk 6. Om even terug te grijpen op de vorige week, uh, of de vorige weken. Uh, we hebben tot nu toe in onze studie in 1 Corinthe gezien dat Paulus de problemen in de kerk... ...systematisch en gestructureerd aanpakt. En 1 Corinthe is, is een brief, het is een, een um, hoe zeg ik dat, dus is het Nederlands, uh, correct, corrective, uh, correctief, um, corrigeren. corrigerend, dankjewel. Het is een corrigerende brief. Het is bedoeld om de, de christen in Corinthe te corrigeren en, en hij pakt elk probleem, pakt hij dan aan. En vandaag, of vandaag, in hoofdstuk 6, pakt hij dan weer een, een, een specifiek probleem aan. Nou, vorige week zagen wij dat er in de kerk, uh, in het lichaam van Christus, geen ruimte is voor de zondige dingen van het oude leven. He, dat er geen ruimte is in de gemeente voor wereldse en vleeselijke denkwijzen en praktijken. He, Paulus zei in hoofdstuk 5 dat de Corinthiërs een nieuw klomp deeg zijn. Ze zijn ongezuurd, met andere woorden dat zij zuiver zijn, dat zij gerechtvaardigd zijn en heilig. En zij zijn al deze dingen in Christus. En door de hele brief heen probeert Paulus de Corinthiërs aan te sporen om zich daarnaar te gaan gedragen, He, om als heilige te leven. Zeg, zegt, jongens, jullie zijn dit al, gedraag je daarnaar. Wees heilig, wees gerechtvaardigd. Wees apart gezet. Wees zuiver. En nu dus ook in hoofdstuk pak Paulus uh, weer een ander probleem aan. En ook hier geldt dat er geen ruimte is voor wereldse en vleeselijke denkwijzen en praktijken. Nou, ik begin even met hoofdstuk 6 vers 1. Ik denk dat we vandaag niet verder komen dan, hoofd, dan vers 11. Paulus zegt, durft iemand van u, die een geschil heeft met een ander, zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, bent u dan ongeschikt voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen, hoeveel te meer dan alledaagse dingen? Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien zijn. Tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u geen enkel wijs mens die in staat zal zijn een oordeel te vellen in een geschil tussen broeders? Integendeel, de ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan en dat bij ongelovigen. Dan is er onder u al volledig sprake van verlies, dat u onder elkaar rechtszaken hebt. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? U echter doet onrecht en benadeelt anderen en dat nog wel broeders. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen gemeenschap hebben... Dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. En sommigen van u zijn dat geweest. Maar u bent schoongewassen en geheiligd en gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Tot zover. In vers 1 zegt Paulus, durft iemand van u die een geschil heeft met een ander zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen. Er was blijkbaar een rechtszaak gaande tussen twee christenen in deze gemeente. En Paulus zegt hier in een hele scherpe toon, hoe durven jullie? Of hoe haal je het in je hoofd om naar de rechtbank te gaan in plaats van dat je het onderling oplost? Hij kan er niet bij. Paulus snapt er niks van. Hoe durf je je recht te zoeken bij de onrechtvaardigen? Nou, Paulus impliceert hier niet dat de rechters in Korinthe corrupt waren. Maar simpelweg dat zij ongerechtvaardigd waren. Zij waren ongelovige rechters, niet vervuld met de heilige geest. Ze kenden God niet, ze hadden Gods woord niet in hun. De heiligen daarentegen... De gemeenten waren juist wel vervuld met de heilige geest en zij hadden het woord van God die in staat is om over alle civiele geschillen het recht uit te spreken. Ook komt Paulus er niet bij omdat in die tijd de civiele rechtszittingen plaatsvonden op het openbare marktplein en wat voor het algehele publiek open was. Dus deze, deze dingen werden niet berecht achter gesloten deuren. Het was gewoon open en bloot op, op het marktplein. En deze rechtszittingen werden vaak misbruikt om, dit klinkt heel raar, maar om het publiek ook te entertainen. We hebben ze niet hier in Nederland, maar in de States heb je Court TV. Ik weet nog van jaren geleden had je Judge Judy. Met, uh, ik weet niet meer hoe dat heet, maar dat heette iets van... Uh, Marnie, what was that again? You guys know, come on, with court TV, Judge Judy. Uh, People's Court, ja, ja, ja. Dus civiele rechtszaken, die, uh, die dan, ja, er werd uitgesproken door een zekere Judge Judy. Nou, dat is gewoon entertainment. En 2000 jaar geleden werden deze, deze dingen ook misbruikt om, om mensen te entertainen. Nou, er werd spottend over mensen gesproken. En vaak werden mensen belachelijk gemaakt. Dus de getuigenis. Van het christendom, de getuigenis van de kerk, de getuigenis getuigenis van Jezus Christus, leidde eronder wanneer men hun geschillen openbaar maakte. Ze werden belachelijk gemaakt. En dit gaf de ongelovigen nog meer reden om de christenen te bespotten. Dus Paulus kon daar helemaal niet bij. Durft iemand van u, zegt hij, die een geschil heeft met een ander zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Durf je je rechten te zoeken op het marktplein? Vers 2. Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? Paulus zegt dat de heiligen de wereld en de engelen zullen oordelen. De Heilige. De Bijbel leert ons dat op het moment dat een persoon door de heilige geest tot wedergeboorte komt, wanneer die persoon tot geloof komt in Jezus Christus, hij of zij een heilige is. Een heilige is dus niet iemand die een, ja, die een, een hoger niveau heeft bereikt in het christendom, of iemand die een bepaalde titel draagt of een bepaalde functie bekleedt. of die boven een normale christen staat. De Bijbel leert ons dat elke wedergeboren christen een heilige is. En wij, heiligen, zullen zowel de ongelovige wereld als de engelen oordelen. De Bijbel leert ons in openbaringen 2 en 3 dat wanneer Jezus Christus zijn duizendjarig rijk zal vestigen, alle heiligen, dat zijn wij, samen met Jezus Christus zullen zullen regeren. En één aspect van het regeren is dat wij de ongelovige wereld zullen oordelen. Wij zullen de ongelovige wereld berechten. Ook leert de Bijbel ons dat wij de engelen zullen oordelen. Omdat de Bijbel ons geen duidelijkheid geeft over welke engelen hier gesproken wordt... Ik heb zelf mijn eigen ideeën daarover, maar die laat ik vanmorgen niet, of daar ga ik vanmorgen niet dieper op in. Dus ik ik laat het vanmorgen even in het midden. Ik ga er er donderdag wel wel meer over praten, maar voor nu laat ik het het even in het midden. Maar dat wij engelen zullen oordelen, staat er wel. Nou, het punt is dit. Het punt is dat Paulus, de Corinthiërs en ons hier duidelijk wil maken dat wij in de Toekomst of omdat wij in de toekomst zo'n grote rol zullen gaan spelen in het samen regeren met Jezus Christus, in het berechten van de wereld, in het berechten van de engelen, omdat wij zo'n grote rol zullen gaan spelen, kan Paulus er niet bij dat zij deze civiele geschillen, deze ruzies zelf niet eens kunnen oplossen. Deze onbeduidende zaken. Hij zegt, als je zo'n rol gaat spelen, dan zou je op zijn allerminst nu toch in staat moeten zijn om deze onderlinge geschillen op te kunnen lossen. Dat is zijn gedachte, ik kan er niet bij. Vers 4. Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien zijn. Dit is een hele moeilijke constructie in het Grieks. Niet het als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, maar de tweede zin. Het is, het is moeilijk te vertalen. Hij zegt als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien zijn. Nou, het kan zijn dat Paulus hiermee bedoelt dat zij deze geschillen zelfs aan de minst geschikte broeders in de gemeente over kunnen laten. Hè, om een eerlijk oordeel te krijgen. Stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien zijn. Maar, het kan ook zijn dat Paulus hier hun een vraag stelt. Stel je ongelovigen aan om voor jullie geschillen te oordelen? In het Grieks gebruiken ze geen vraagtekens, dus het is moeilijk te bepalen. Maar hoe dan ook, het punt is is dat zij, zij horen gewoon beter te weten. Paulus heeft anderhalf jaar lang met hun in de Bijbel gespit. Hij heeft hun het evangelie uitgelegd. Hij heeft hun het hart van Jezus Christus medegedeeld. Hij heeft hun geïnstrueerd. Hij heeft hun toegerust. Zij horen beter te weten. Een geschil die door de kerk opgelost kan worden... gaven zij uit handen. En ze gaven het uit handen aan ongelovige rechters... die God en zijn woord niet kennen... En dan zegt Paulus in vers 5, tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u geen enkel wijs mens die in staat zou zijn een oordeel te vellen in een geschil tussen broeders? Nou, ik proef in, in dit vers een, 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 weer een beetje sarcasme van Paulus. Ik zie uh, kast me helemaal glunderen. <lacht> maar ik proef echt een stukje sarcasme in in, in vers 5, want de Corinthiërs die zo enorm veel waarde hechten aan hun wereldse wijsheid die daar alleen maar over opschetten, die zo trots waren en zo hoogmoedig waren omdat omdat zij zichzelf zo geestelijk inschatten hadden blijkbaar niemand in de gemeente die wijs genoeg was of in staat was om te kunnen bemiddelen jullie die zo wijs zijn in eigen ogen, die zo geestelijk zijn, is er dan onder u geen enkel wijs mens die in staat zou zijn een oordeel te vellen in een geschil tussen broeders? Zo gedroegen zij zich. Ze gedroegen zich alsof de gemeente niet in staat was om te bemiddelen. Maar was dat wel zo? De joden losten al dit soort geschillen zelf op. Civiele geschillen. Of ze brachten het voor de raad in de synagoge. De joden zouden hun civiele geschillen nooit aan een heidense rechtbank voordragen. Omdat ze geloofden dat God door zijn woord en door zijn volk volkomen in staat was om deze zaken op te lossen. Ze hadden geen nood voor De heidense rechtbank. Bovendien kregen de joden de toestemming van zowel de Griekse als de Romeinse regeringsleiders om hun civiele geschillen op deze manier op te lossen. Ze kregen daar de vrije hand in. Onder de Romeinse wetgeving mochten de joden bijna al hun eigen geschillen of overtredingen berechten. Ze mochten ook mensen veroordelen. Het enige dat zij niet mochten doen was iemand tot de dood veroordelen. Ik heb het nu alleen over civiele geschillen, dus niet over criminele activiteiten. Dat is een heel ander verhaal. Criminele misdaden en dat soort dingen, dat werd wel door de rechtbank bepaald en en, uh, berecht. En daar hoort het ook thuis. Maar onderlinge geschillen tussen broeders, absoluut niet. En het is om deze reden ook dat het Sanhedrin, de Joodse raad... Jezus niet tot de dood mocht veroordelen. En daarom riepen ze Pilatus erbij. Ze hadden Pilatus daarvoor nodig, die de zaak van Jezus berechtte en hem uiteindelijk de doodstaf gaf. Omdat Rome het christelijk geloof als een Joodse secte zag, gaven zij ook de christenen dezelfde ruimte om hun eigen civiele geschillen op te lossen. Maar in Korinthe werd er blijkbaar geen gebruik van gemaakt, Vers 6. Integendeel, zegt Paulus, de ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan, en dat voor ongelovigen. Dan is er onder u al volledig sprake van verlies, dat u onder elkaar rechtszaken hebt. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? Wanneer men een rechtszaak aanspant, dan gaat hij ervan uit dat hij gaat winnen. Toch? Dat, bij voorbaat. Je gaat geen rechtszaak aanspannen, hè? Uh, uh, Robert. Ik zeg zegt van, joh, ik ga een rechtszaak aanspannen, maar ik weet dat ik ga verliezen. Maar ik stop heel veel tijd en heel veel energie en heel veel geld in een dure advocaat. Bij voorbaat weet ik dat ik ga verliezen, dus, maar goed, ik ga het toch doen. Nee, dat, dat, doet, dat doen mensen niet. Je gaat ervan uit dat je gaat winnen. Maar Paulus zegt hier dat als men überhaupt een rechtszaak aanspant tegen een broeder, dat die persoon bij voorbaat al verloren heeft. Al wint hij de zaak, leidt hij toch verlies. Hij heeft al verloren, zegt Paulus. Maar, maar wat dan? Wat, wat heeft hij verloren? Nou, ik geloof dat hij het op het geestelijk vlak verloren heeft. Sowieso door de rechtszaak aan te spannen, heeft hij in Gods ogen verloren. Waarom? Omdat deze persoon op zijn rechten staat. Hij is egoïstisch. En door zijn zaak aan de ongelovige rechtbank voor te dragen, brengt hij de wijsheid van God, brengt hij de kracht van God, brengt hij het werk van God in discrediet. Hij zegt hiermee, nee, God, de gemeente... Zij kunnen dit niet handelen. Ik breng het voor de rechtbank. Wij zijn niet in staat om dit soort onderlinge ruzies op te lossen. Dus hij brengt God in discrediet. Hij leidt ook verlies, want hij wil per se zijn zin, zijn gelijk krijgen, en dat probeert hij te krijgen door zijn zaak aan goddelozen over te laten om in zijn voordeel een oordeel te vellen. Natuurlijk kan hij de zaak wel winnen, maar als hij een echte christen is, verliest hij uiteindelijk zijn getuigenis, hij verliest zijn gemoedsrust, hij verliest zijn vreugde, hij verliest zijn vrede. Heeft hij dan gewonnen? Ik zou niet met mezelf kunnen leven voor die paar honderd of paar duizend euro. Paulus zegt: waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich, liever, of waarom laat u zich niet liever benadelen? Nou, en dit, vanaf dit punt komt Paulus tot de kern van het probleem. Let op: hè? Paulus zegt niet waarom leidt u niet liever verlies. Dat is heel belangrijk. Hij zegt waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? Hij zegt niet waarom laat je verlies leiden. Alles dat wij in de wereld, in onze samenleving leren, gaat hier dwars tegenin. Volgens de wereld moeten wij voor onze rechten opkomen. Wij moeten op onze strepen staan. Er zijn cursussen ontwikkeld om assertief te worden. Daar is op zich niks mis mee. In sommige gevallen moet dat. Is het nodig? Ik heb zelf ook die training gekregen. Want ik was vroeger... vroeger... eh, toen ik jong was... heel erg mensenschuw. Dus die trainingen, die cursussen die ik heb gevolgd... die hebben mij geholpen. En... Dus daar is op zich niks mis mee, je me absoluut niet verkeerd. Maar, deze dingen horen hier in de gemeente niet thuis. Dus als ook een broeder mij dusdanig benadeelt, waardoor ik financieel verlies leid, zou de wereld tegen mij zeggen, dat ik eigenlijk naar de rechter toe moet stappen, om verhaal bij hem te halen, maar uiteindelijk om compensatie te zoeken. Even even een voorbeeld. Ik weet niet of dat dat hier hier ooit voor zal komen, ik hoop het niet. Maar stel, stel brother John. Hij is van beroep een een schilder. Hij heeft een schildersbedrijf en uh, hij wil zijn broeders en zusters helpen dus hij komt naar mij toe en hij gaat mijn huis schilderen. We hebben een bepaalde afspraak gemaakt. En uh, hij garandeert zijn werk. En hij gebruikt bepaalde verfsoorten, nou hoe dan ook. Over een jaar begint al dat verf wat hij aangebracht heeft te bladderen. Ik zeg: John, hoe is dat? We hebben afspraak gemaakt dat je goed je werk zou doen, het zou vijf jaar hè, vijf jaar garantie. Ja, maar uh, dat gaat niet goed, en bla bla bla, en uh, nou goed, een heel verhaal. Uiteindelijk komt Johns afspraak niet na. Moet ik weer een andere schilder in, eh, uh, inhuren om, om het werk op te knappen? Ben ik 3000 euro voor kwijt? Bij wie moet ik dat verhalen? De wereld zegt, oké, okay, nou je moet naar de rechter toe stappen, want hij heeft zijn werk gegarandeerd, komt zijn afspraak niet na, dan gaat naar de... People's Court, Judge Judy, die zegt van John, sorry man. Uh, Nou, dit soort zaken horen wij onderling op te lossen. Broeder tegen broeder hoort niet de vuile was op het het marktplein buiten te hangen. Want ons getuigenis gaat eraan. De van Jezus Christus gaat eraan. Wij horen dit soort dingen zelf te doen. Maar het klinkt heel redelijk... om compensatie te krijgen. Uiteindelijk zijn wij tot een zakelijke overeenkomst gekomen. Het staat zwart op wit. Dus het klinkt redelijk, het klinkt normaal. Maar wat is hier mis mee? Wat is mis met die gedachte in de gemeente? In het lichaam van Christus? Nou, wat hiermee mis is is dat het dwars tegen de leer van Jezus Christus ingaat. Het gaat dwars tegen de methode van God in die God wil gebruiken om zichzelf aan ons te bewijzen. Al heb je helemaal gelijk, al heb je een waterdichte zaak, het is veel beter om financieel verlies te leiden dan geestelijk verlies te leiden door de zaak aan het publiek openbaar te maken, in een seculiere rechtbank. Het hart van God komt in mij, in ons tot uiting, wanneer ik door een broeder of zuster benadeeld word en ik hem of haar onvoorwaardelijk vergeef. Dat is Gods hart. En het komt in mij en door mij heen tot uiting in die vergeving. Mijn respons op elke benadeling door een broeder of zuster, mijn respons op iedere situatie waarin ik onrecht leid door een broeder of zuster, mijn respons moet een van vergeving zijn. Niet van wraak of ik wil mijn gelijk krijgen, of ik sta op een strepen, of ik heb hier recht op. We We hebben handtekeningen eronder gezet. God zegt, dat maakt allemaal niet uit. In Matthäus hoofdstuk 18 geeft Jezus zelf ons een, een illustratie hiervan. Matthäus hoofdstuk 18 vers 21 tot 35. Ik zal het in het Nederlands voorlezen. Angela, lees jij dat voor? Oké. Okay. Petrus vroeg aan Jezus, en dit is uit het boek... Peter zegt, heren, als een van mijn broeders mij telkens kwaad doet, hoe vaak moet ik hem dan vergeven? Zeven keer? Nee, zegt Jezus, zeventig keer zeven. Dat is 490 keer. Nou, hij zegt 490 keer, omdat, wie gaat dat nou bijhouden? Met andere woorden, je moet je broeder gewoon blijven vergeven. Het maakt niet uit hoeveel keer het is. Blijf hem vergeven. En dan, en dan illustreert Jezus wat hij bedoelt. Hij zegt: u kunt het koninkrijk van de hemel vergelijken met een koning die besloot geld op te eisen dat hij het te goed had. En die koning die gaat zijn boeken, uh, zijn boekhouden doen, en hij gaat: oh, hey, die heeft me nog schuld, die heeft me nog, en, 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 hij zet alles op orde. En hij zegt: oké, okay, hij gaat nu bij die geld, bij die geld uh, halen en bij die geld halen. Hij was daarmee bezig en. Er staat hier in vers 24, niet lang nadat hij daarmee was begonnen, werd iemand bij hem gebracht die hem vele miljoenen schuldig was. Vele miljoenen in die tijd. Dat is onbetaalbaar. Dat is is bijvoorbeeld de US deficit, waar we het over triljoenen hebben. Dat is voor ons niet eens te, 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 te bevatten. Het ging dus om een hoop geld. Maar de man kon niet betalen. De de koning nam het besluit hem als slaaf te verkopen om zo aan geld te komen. Ook zijn vrouwen, kinderen en al zijn bezittingen moesten worden verkocht. De man liet zich voor de koning neervallen met zijn gezicht in het stof en hij smeekte. Och, majesteit, geef mij uitstel, dan zal ik u alles terugbetalen. De koning kreeg medelijden met hem liet hem vrij en zei dat hij niets meer hoefde te betalen. Hij kreeg gewoon een kwijtschelding van heel veel geld. Nauwelijks was de man weer buiten of hij ontmoette iemand van wie hij nog wat geld te goed had. Hij greep deze man bij de keel en eiste zijn geld onmiddellijk terug. De ander viel, viel voor hem neer en smeekte, geef mij uitstel, dan zal ik alles terugbetalen. Maar de man wilde niet wachten en liet hem gevangen zetten, tot hij zijn schuld volledig zou hebben betaald. Enkele andere mensen die dit zagen, vonden dit verschrikkelijk. Ze gingen het de koning vertellen. De koning liet de man bij zich roepen en zei, Ondankbare hond, ik heb u die, ik heb u die enorme schuld kwijtgescholden omdat u mij erom had gesmeekt. Moest u dan geen medelijden hebben met die ander, zoals ik medelijden heb gehad met u? De koning was woedend en stuurde hem naar de folterkamer. Daar moest hij blijven tot de laatste cent betaald was. Zo zal mijn hemelse vader ook met u doen, als u uw broeders niet van harte vergeeft wat zij u hebben aangedaan. Nou, dat is een heel verhaal, daar kunnen we heel lang over hebben, maar even heel kort... Jezus zegt hiermee dat zoals jij, zoals ik, zoals wij vergeven zijn door God de Vader, zoals wij van al onze zonden vergeven zijn, moeten wij, het is geen optie, moeten wij alle zonden die een broeder of zuster tegen ons doet vergeven. Punt uit. Geen discussie. Dat is radicaal. Dat is heel radicaal. Dit waren de Korintiërs uit het oog kwijtgeraakt. Het hart van God. Wat hebben wij niet tegen God gedaan? Dat hij ons vergeven heeft. Wie ben ik? om een broeder of zuster niet telkens weer te vergeven. Er is geen excuus. In Spreuken, hoofdstuk 20, vers 22, staat dit. Zeg niet dat u het onrecht zult wreken. Wacht liever op de Here, want Hij zal u bijstaan. Weet je, in mijn... In mijn vroege jaren als christen zijnde, had ik nog steeds het idee van: joh, als iemand mij kwetst of als iemand mij benadeelt of onrecht doet, dan moet ik voor mezelf opkomen en ik moet per se um, wreken. Dat zat gewoon in me. Dat had ik vooral met Marnie, mijn echtgenoot, zij was het dichtste bij me. En als zij iets deed, wilde ik breken. Deed ik ook. Maar Spreuken zegt: zeg niet dat u het onrecht zult breken. Wacht liever op de Heer, want Hij zal u bijstaan. Nou, door de jaren heen heb ik geleerd dat God mij inderdaad bijstaat. Wanneer ik het aan Hem overlaat, wanneer ik het loslaat en zeg: Oké okay, Heer. U verwacht dit voor mij. Ik wil u gehoorzamen. Ik doe het ook. U weet dat ik niet weet wat de consequenties daarvan zijn. Maar ik vertrouw u erop. En ik wil dat u gewoon uw ding doet. Ik wil dat u uw gang gaat. En weet je. God heeft me nog nooit. Nog nooit teleurgesteld. In elke situatie. Dat ik iemand, en niet alleen Marnie, maar gewoon iemand voor iets heb vergeven. En dan, dan hoeft het niet eens uitgesproken te zijn, te zijn. Maar gewoon hier in mijn hart. Joh, laat het gaan. Ik ga verder. Laat het rusten. Niet wreken. Je hoeft die persoon niet eens erover aan te spreken. Ik ga met die persoon aan de slag. En dan zie je vervolgens, een paar weken later, of misschien wel een paar maanden later, dat God met die persoon bezig is. En je hoeft niet eens voor jezelf op te komen, want God laat die persoon zien wat zij hebben gedaan. En God krijgt daarvoor de eer, de glorie. En ik heb de sores niet, ik heb de moeite daar niet, ik ik hoef daar geen energie in te steken, ik ik ben er helemaal vrij van. Heer, ik geef het aan u. God wil mij, God wil ons krachtig bijstaan. God wil zichzelf in ons leven verheerlijken. En wanneer wij handelen naar zijn hart, wanneer wij handelen naar zijn woord, dan zal God zich openbaren. Dan zal God ons krachtig bijstaan. En zelfs al zou God zichzelf niet aan ons openbaren. God is soeverein. Hij geeft en hij neemt. Gezegend is de naam van de Heer. Wij zingen dat lied. En wanneer we dat lied zingen, zingen we de bridge. He gives and takes away, he gives and takes away. Blessed be the name of the Lord. Geloven wij dat ook echt? Zijn wij daarvan overtuigd? Wandelen we in die waarheid? He gives, yes, oh, he gives, oh, thank you, Lord, he gives. But when he takes away, als hij het weer wegneemt, of als hij iets neemt. Zijn we nog steeds, oh, prijs de Heer. God heeft zijn wil en zijn doel in datgene hij aan ons geeft. En hij heeft ook zijn wil en zijn doel in datgene hij van ons neemt. Dit moeten we heel goed begrijpen. Dit moet echt tot ons doordringen. Dat God met alles een bedoeling heeft. En wij moeten God daarin vertrouwen. En wij moeten dat met vreugde en met vrede accepteren. En als je nu zegt van nee, maar daar ben ik nog niet toe in staat. Ik ben daar nog niet klaar voor. Prima. Werk daar wel naartoe. Laat het wel je doel zijn, laat het wel je streven zijn om langzamerhand tot dat punt te komen. Dat je God in al deze dingen kan vertrouwen. God zal ons nooit benadelen. Nooit. En hij zal ons nooit beschamen. Nooit. Vers 8. U echter, zegt hij, doet onrecht en benadeelt anderen en dat nog wel broeders. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet. Bedrijvers van hoerij, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen gemeenschap hebben, dus homoseksuelen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Waarom zegt Paulus dit hier? Dit lijkt zo. Zo vreemd om, om, om deze vers boem in het midden van dit, dit hoofdstuk neer te zetten. We ben bijna klaar. Wat Paulus hier doet, Paulus stelt hun daden van onrecht en elkaar benadelen. Hij stelt deze daden, deze gedachten, deze praktijken op hetzelfde niveau als al die andere zonden die hij net genoemd heeft. Hoerderij homoseksualiteit, het beroven van mensen, dieven, hebzuchtige dronkaard, lasteraars, al deze dingen. Hij stelt hun daden van onrecht op hetzelfde niveau als deze andere zonden. En hij zegt dat als men deze dingen zullen blijven doen, als men gekenmerkt wordt door deze dingen, zij de hemel niet zullen inkomen. Nou, voor alle duidelijkheid, als je struikelt en je begaat een of meerdere van deze zonden, dan zal je niet voor eeuwig de verdoemenis ingaan. Maar, als je gekenmerkt wordt door deze dingen, hè, als jullie zeggen van, oh, Stan, oh ja, Sten, oh ja, die, hoer, die hoereerder. Of Stan, die, uh, die rover... Of die dronkaart Als ik door een van die dingen gekenmerkt word, dan ben ik heel fout bezig. Dan kan ik, kan, kan ik ook niet zeggen van, joh, ik, ik ben christen. Nee, want ik word niet gekenmerkt door het zijn als Christus. Want dat betekent christen, zoals Christus zijn. Nee, dan word ik gekenmerkt door andere dingen. Nou, het Grieks werkwoord spreekt hier dus van het, het continu doen van deze dingen. Met andere woorden, als je hoererij blijft plegen en je negeert Gods woord, je negeert de waarschuwing van de gemeenteleiders, je negeert de overtuiging van de heilige geest, dan, zegt Paulus, lig je eruit. Hele duidelijke taal, hele radicale taal. En sommigen in vers 11, zegt Paulus, van u zijn dat geweest, maar u bent schoongewassen, geheiligd en gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door door de geest van onze God. Sommigen van u zijn dat geweest. Even even een een kanttekening. De wereld beweert dat homoseksuelen zo geboren zijn. Maar Paulus zegt hier, sommigen van jullie zijn homoseksuelen geweest. Dus er is bevrijding van ook. Homoseksualiteit. En ik weet van mensen in Amsterdam, in andere gemeenten, die bekeerd zijn, die zich bekeerd hebben van een homoseksuele levenswijze. Goed, dat is een heel ander verhaal. Sommige van u zijn dat geweest. Paulus herinnert de Korinthiërs aan het feit dat sommige van hun deze dingen zijn geweest. Ze zijn dat geweest, dat is hun verleden. Ze zijn eruit gekomen. Ze zijn dit niet meer. Het behoort tot het verleden. En deze zuurdeeg moeten moeten zij achter zich laten. Ze moeten het niet meenemen in de gemeente, want ze zijn schoongewassen. In Jesaja staat er, al was hun zonne rood als scharlaken, Jezus heeft ze wit gemaakt als de sneeuw. Zongen we vanmorgen ook nog over? De Corinthiërs zijn geheiligd. Ze zijn apart gehouden. Apart gezet van deze seculiere wereld. Voor, voor veel hogere doeleinden. Ze zijn apart gezet om, om engelen, om de wereld te oordelen. Voor Gods werk, voor Gods glorie. En ze zijn gerechtvaardigd. Hun zonde, hun schuld is niet alleen weggenomen. Sterker nog, het is. Uh, Ze zijn helemaal gerechtvaardigd, zoals ik bad. Ze zijn niet meer, uh, het is net alsof ze helemaal niet gezondigd hebben. En Paulus zegt hiermee dat omdat jullie van God de Vader genade hebben ontvangen door jullie geloof in Jezus Christus, wees dan genadig met elkaar. Los het op. Het moet opgelost worden. Paulus zegt niet, schuif het onder de mat en misschien gaat het vanzelf wel weg. Nee, want je blijft het koesteren. Het blijft, ja, als je dingen opkropt, dan dan wordt het nooit opgelost. Dus het moet opgelost worden en het kan opgelost worden. Wees genadig met elkaar. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw genade, die u mij, die u ons geschonken heeft, heren. Heren, dat zoals de Corinthiërs wij schoongewassen zijn door het bloed van Jezus Christus, door het offer aan het kruis. Dank u wel, vader, dat u ons geheiligd heeft. Dat wij heiligen zijn door ons geloof in uw zoon, door de wedergeboorte, door uw geest. En Heer, dat wij apart, door u apart gezet zijn, heren, om uw werk te doen. Heren, wij zijn bestemd voor veel hogere doeleinden dan, dan wat wij vaak beseffen. Here, help ons daarnaar te leven. Heren, we zijn gerechtvaardigd. Heer, u ziet ons alsof wij nooit gezondigd hebben. Wij hebben de rechtvaardigheid van Jezus Christus gekregen. Het is ons toegerekend. U heeft ons uw genade gegeven. Heren, help ons om die genade, heren, te aanvaarden. Help ons, heren, om die genade ook te geven aan elkaar. Te delen met elkaar. Heren, geef ons uw hart om elkaar te vergeven. En vader, help ons om u de kans de gelegenheid te geven in, in al deze situaties. Zegen uw gemeente, heren. Geef ons kracht. En heren, help ons om de lessen hieruit te halen die nodig zijn. Heer, misschien zijn deze dingen helemaal niet van toepassing op dit moment. Maar vader, dit is een fundamentele leer die wij rechtstreeks van Jezus hebben gekregen. Heren, die we altijd in ons hart op moeten bergen. En opgebergen moeten houden. Dus heer, gebruik uw woord. Schrijf het op in ons hart. Dat wij het mogen bewaren Zodat wanneer de tijd komt dat we het nodig hebben, heren, dat u het tot onze herinneringen zal brengen. En dat u ons zal leiden. Door uw geest, door uw woord. Omwille van uw naam, heren, dat wij geen schande of schaamte brengen. Aan de naam van Jezus Christus. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Laten we staan. Mogen de Heer en ieder van ons zijn hart geven. Zijn hart van genade, zijn hart van vergeving, zijn hart van liefde voor elkaar. Laat God ons en ieder ook doen beseffen hoe rijk wij zijn in die genade. Hoeveel God voor ons gedaan heeft. Want wanneer wij dat beseffen, kunnen we dat ook weer aan elkaar geven, aan elkaar schenken. En mogen God ons deze week ook de kans, de gelegenheid geven om zichzelf krachtig aan ons te vertonen. Dat hij zijn kracht, zijn macht, zijn liefde op een hele bijzondere wijze deze week openbaar zal maken. Wees gezegend en wees ook een zegen voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Amen.